0: Évoquer Schellscher, ce n'est pas invoquer un fantôme, mais un homme dont chaque mot est encore une balle explosive. ses Césaire.
1: Patrice Gélinet.
0: Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire décrète, article 1er, l'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. C'est ainsi que quelques jours après la révolution de 1848, un décret de la Deuxième République émancipait des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants traités comme des marchandises et des bêtes de somme dans les plantations des Antilles françaises, de la Guyane et de la Réunion. C'était l'aboutissement d'un combat mené pendant des années par une des figures les plus singulières du 19e siècle. Né en 1804, Victor Schelcher avait d'abord été critique d'art et musicologue avant de découvrir en Amérique la réalité de l'esclavage et de se battre pendant des années pour son abolition. « Je ne croyais pas qu'il serait si long et si difficile de tuer l'esclavage sous la République, disait-il, avant de vaincre tous les préjugés et les intérêts de ceux qui en profitaient. »«
2: Qui est Victor Schœlcher, Un rentier, vaguement journaliste et musicologue Un riche oisif qui a donné un sens à sa vie en devenant le chantre de la négrité Que représente-t-il à part lui ?»« Rien, ni personne. Mais s'il a un rêve, donner son nom, au décret qui mettra le feu aux colonies. L'ennui, c'est qu'il veut faire le bien des gens malgré eux. La liberté, les nègres s'en passent très bien. Vous savez comment on vous surnomme aux Antilles Le nègre blanc. J'en suis flatté. La preuve est faite. Vous reniez votre propre race. Vous êtes un traître.
0: Nelly Schmidt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur d'une biographie de Victor Schœlcher et commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 9 janvier à l'Orangerie du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Une exposition qui rappelle le combat de Schœlcher pour l'abolition de l'esclavage. Un combat qui l'a rendu célèbre mais que Schœlcher n'a été ni le seul ni le premier à avoir entrepris. Il avait commencé ce combat bien avant Schœlcher et ailleurs qu'en France.
1: Oui, il avait commencé en fait dès les débuts de la colonisation et de l'implantation de la quasi-totalité des nations européennes dans les Caraïbes et aux Amériques, puisque là on va essentiellement parler de ce trafic humain vers les Amériques et de cet esclavage aux Caraïbes auquel va s'attaquer Victor Schœlcher Et dès les débuts de la colonisation, les premiers déportés, les premiers captifs déportés d'Afrique seront les premiers anti-esclavagistes. Et le relais ne sera pris en quelque sorte par l'Occident au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire plus d'un siècle et demi après le début de l'esclavage et de l'implantation, soit de, de, de plantations, oui, d'exploitation de, agricole, ou euh, soit après l'exploitation des premières mines, qui employaient beaucoup de main-d'œuvre aussi.
0: Les premiers, les premiers occidentaux à, à vouloir, à, à défendre l'abolition de l'esclavage, ce sont, vous le rappelez, c'est en Amérique du Nord que ça se passe. Ce sont les Quakers des États-Unis. De, de Pennsylvanie oui. qui abolissent en quelque sorte l'esclavage chez eux. Pour eux c'est formellement
1: interdit. Ils interdisent oui euh, aux membres quakers de, euh, de la société des amis des quakers de posséder des esclaves et de vendre de trafiquer des êtres humains et leur parole sera reprise, bien sûr ils sont, eux sont en Pennsylvanie mais sera reprise à Londres et à Paris essentiellement, c'est le réseau l'un des premiers réseaux abolitionnistes par des gens qui le milieu du XVIIIe siècle vont forger des arguments, créer des sociétés, se regrouper, créer des comités, lancer des campagnes, notamment en Angleterre, beaucoup plus qu'en France, où le mouvement est beaucoup plus lent et beaucoup plus élitiste, d'ailleurs, qu'en Angleterre. Et ces mouvements vont créer des sociétés, comme je le disais, qui vont, par exemple, diffuser des affiches, diffuser des fascicules, organiser des conférences, organiser même des boycotts de certaines marchandises produites par des esclaves. Là, je parle dans l'Angleterre.
0: Oui parce qu'en France en fait le, on est pourtant au siècle des Lumières, au siècle de Voltaire, de Montesquieu qui lui considérait que l'esclavage était utile euh, pour les planteurs des colonies françaises, hein, lui qui, qui était quand même un des, un des inspirateurs de la Révolution française, alors lui vraiment l'esclavage il ne l'a pas beaucoup défendu, Voltaire euh, du bout des lèvres, vous citez quand même une société des amis des Noirs qui a été créée en 1788 à la veille d'une révolution et qui a été elle assez, assez importante avec des gens comme Mirabeau comme Condorcet, comme Sieyès, comme oui. la
1: Elle est créée par Brissot sur le modèle de la société identique qui avait été créée à Londres un an plus tôt. Mais il, je souhaiterais tout de même citer l'encyclopédie de Diderot, avec les articles de, du chevalier de Jocourt, qui, dès 1755, dans cette encyclopédie, estime que détenir quelqu'un en esclavage, c'est quasiment lui déclarer la guerre. Donc il légitime, en quelque sorte, dès le milieu du XVIIIe siècle, toutes les résistances des esclaves qui ont lieu depuis les débuts de l'esclavage. Un autre grand nom qu'il faut citer aussi pour cette période, c'est bien sûr Condorcet. Mmh. Alors
0: justement, un, un des artisans de euh, cette euh, révolution française qui attendra quand même la chute de la monarchie et la proclamation de la République en 1792 pour abolir l'esclavage et le commerce des Noirs dans les
1: colonies.
2: Approchez mes beaux colons, approchez, venez voir ça, venez voir cette belle marchandise. Regardez ça, aucune tache sur la peau, que du muscle, du muscle sain et des esprits dociles, très dociles. Lève les bras, lève, lève les bras On a encore deux bateaux qui m'attendent, directement Allez, du golfe là. de Guinée, d'excellents travailleurs. Et c'est bon, je prends. Un émissaire du gouvernement est arrivé de Paris, chargé par la Convention d'imposer la République. On est foutu, Théophile. Toute la France est républicaine. On n'est pas en France, on est en Martinique. Je défendrai n'importe quel système qui maintient l'esclavage. Mes frères, j'ai reçu ce matin la confirmation d'une grande nouvelle. À Paris, la Convention vient d'abolir l'esclavage. Que la débourrie publique, quel sang était le sang du neigre Car son rang parmi les humains, un sage déclaré m'intègre. Il était esclave en naissant, punitement pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était plein de son sang, de son sang. Oh.
0: Et c'était La Liberté des Nègres, une chanson écrite un an après l'abolition de l'esclavage en 1793, la première abolition de l'esclavage, car en fait, l'esclavage a été aboli, mais ça a duré à peine que neuf ans, Nelly Schmidt.
1: Oui, et cela, on se situe au début d'un long siècle d'émancipation. Qui va durer euh, oui, un long siècle, étant donné qu'il commence en 1791 avec la rébellion des esclaves de Saint-Domingue, la plus riche des colonies des Caraïbes, colonie française, où la première abolition est proclamée sur place en 1793 et la Convention en février 1794 ne va Entériner en quelque sorte cette abolition à laquelle les commissaires de la République euh, n'avaient pas pu se soustraire en février 1794 donc esclavage rétabli en mai 1802 par Napoléon Bonaparte et là on reprend euh, un courant abolitionniste numéro 2 en quelque sorte recommence en France avec notamment l'abbé Grégoire et tout un ensemble de personnalités dont Victor Schulcher, qui vont pendant toute la première moitié du 19e siècle, s'investir dans cette lutte contre l'esclavage, qui vont connaître l'abolition de l'esclavage par l'Angleterre en 1833, alors qu'il convient de signaler qu'en France, au ministère de la Marine et des colonies, dans les années 1830, qu'est-ce qu'on fait On est en train de remettre au goût du jour le code noir de 1685 pour essayer de l'adapter aux, aux nouvelles conditions de l'époque.
0: Alors à ce moment-là, Victor Schacher n'est pas connu. Il est né en 1840. Il n'avait rien qui le prédisposait à militer pour l'abolition de l'esclavage. Nelly Schmitt, par sa naissance en 1804, il, est, il ne il sait pas. En France, il n'y a pas d'esclaves, donc il ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs. C'est le fils d'un commerçant en porcelaine, euh, très riche, hein, et d'ailleurs lui-même sera très riche, pourra vivre en rentier quand il va hériter de, du commerce de son père. Rien ne le prédisposait à devenir le défenseur des esclaves.
1: Non, et il découvre en fait l'esclavage et le, les sociétés coloniales en 1828 29 lorsqu'il fait justement un premier voyage en tant que représentant de commerce pour la maison familiale au Mexique.
0: À ce moment-là, parce qu'il qu s'intéresse, il a beaucoup de passion en dehors de ça, il fréquente énormément de gens, il a une passion pour la musique, c'est un ami de Berlioz, c'est un ami de Liszt, il a une passion pour la littérature, il est critique d'art, critique littéraire, rien du tout de, de, de l'esclavage en Là
1: non, mais pendant qu'il est au Mexique, lors de ce premier voyage qu'on évoquait tout à l'heure, il envoie à la revue de Paris ses premiers articles sur, justement, les plantations, les relations sociales euh, en situation coloniale et esclavagiste.
2: Prenez ces pages, je les disais, au hasard. Nom de l'accusé, Joseph Linval. Objet de prévention, meurtre sur deux de ses esclaves. Nature de la condamnation, acquittement. Saint-Pierre, 22 septembre 1844. Louis Collet, ça c'est un planteur, castration d'un esclave à la hache, 15 jours de prison avec sursis. Marie-Louise Collet, noyade du bébé de son esclave céleste qui par ses vagissements troublait sa sieste. Acquittement, aux colonies le pouvoir civil s'est fait l'allié l'esclavage. la victoire de la société créole est totale. Il n'y a qu'une façon d'y mettre fin, décréter l'abolition immédiate Enchaîner, 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 en enchaîner, enchaîner, ouvert pour ça qui Poisson mangé chez un crayon. Non, manèque, j'en connais qui coûtait
1: maman de l'eau. Enchaîné. Enchaîné. Deux mille ans d'histoire, Patrice Géliné.
0: Et donc Victor Schelcher euh, qui a aboli l'esclavage en 1848 et dont nous parlons avec Nelly Schmidt, en fait c'est sur place, c'est en y allant, en s'y rendant, comme représentant de l'entreprise de son père, qu'il découvre l'esclavage et ça le scandalise Nelly Schmidt. Il, il va le faire à deux reprises, en 1829 ou 1830 et dix ans plus tard.
1: Et dix ans plus tard, alors là en 1840-41, il part vraiment pour un périple d'un an dans les colonies des Caraïbes, mais un périple vraiment consacré à l'étude de l'esclavage qui survit dans la plupart des colonies et notamment dans les colonies françaises et une étude aussi de, des colonies là où l'esclavage a déjà été aboli. Il est l'un des premiers abolitionnistes à se rendre en Haïti, Saint-Domingue devenue indépendante en 1804 et dans les colonies britanniques où l'esclavage a été aboli en 1800, entre 1833 de manière progressive et 1838. Et le, ce qui est intéressant, c'est qu'il en ramène beaucoup de documents, beaucoup d'écrits, beaucoup d'objets aussi, des témoignages de, en tout genre. Et ces écrits, ces témoignages sur l'esclavage, sur les relations sociales euh, entre... Contexte d'esclavage sur les résistances des esclaves ont encore aujourd'hui une valeur tout à fait inestimable.
0: Mais à l'époque, ils se heurtent quand même à, à la pression, comme d'ailleurs tous les abolitionnistes, à la pression euh, que représentent évidemment les planteurs, si bien qu'il euh, y a des propositions qui sont faites, il y a des philosophes, des hommes politiques qui, euh, considèrent, et des économistes qui considèrent même que l'esclavage ne sert plus à rien. Je crois que c'est le cas de Tocqueville, mais il y a Victor Debreuil, il y a Lamartine, Guizot lui-même, Premier ministre de, du roi Louis-Philippe dans les années 40, et contre le, le, est contre l'esclavage, propose l'abolition, mais c'est refusé, c'est bloqué par les planteurs, par le, le, le lobby des planteurs.
1: Le lobby des planteurs qui a une argumentation toujours très économique, et là, on peut dénoter une certaine faiblesse de l'argumentation des abolitionnistes qui, eux, centrent davantage euh, les, sur la la religion, sur la morale, pour s'inspire se, se, davantage d'arguments moraux pour combattre des arguments économiques qu'ils ne savent que très mal combattre lorsqu'ils sont émis par les colons. Par exemple, chaque année quasiment, pendant la période 1830-1848, la question de l'esclavage, les pétitions qui sont envoyées au Parlement français contre l'esclavage sont remises à l'ordre du jour des débats. Et le, là où le blocage se situe, c'est qu'on estime qu'il faut indemniser, il va falloir indemniser les colons. Et le gouvernement recule régulièrement devant le montant de la somme qu'il va falloir euh, verser aux colons.
0: Autre débat qui bloque un peu les, les, justement les choses, c'est le fait, faut-il procéder par l'abolition immédiate ou progressivement, euh, par étapes
1: voilà, la plupart des abolitionnistes estiment qu'une abolition par étape à la Britannique sera la meilleure pour essentiellement protéger les intérêts financiers des colons, mais aussi les intérêts des armateurs, les intérêts de tout l'arrière-pays de la cô des côtes atlantiques, qui fournissent des marchandises de tout genre aux colonies, euh, et pour protéger donc euh, la prospérité de la marine marchande. Schulcher réussit par exemple en 1847 à faire publier une pétition de la société française pour l'abolition de l'esclavage dont il est l'auteur, qui demande pour la première fois l'abolition immédiate de l'esclavage. Et il a énormément de mal en 1848 à imposer au nouveau gouvernement provisoire qui fait appel à lui... Mais là,
0: là, vous, là vous précipitez les choses, on va en parler justement, oui. parce que c'est cette révolution le gouvernement provisoire, c'est celui qui est issu de la révolution qui renverse euh, Louis-Philippe, qui proclame la deuxième euh, république. Euh, d'ailleurs, assez curieusement, cette révolution se déclenche en février et lui, Cholcher, qui va en profiter pour faire abolir l'esclavage, il n'est pas en France à ce moment-là, il est au Sénégal d'ailleurs, où il vérifie, dites-vous, enfin il essaie, essaie de faire une étude comparée entre l'esclavage pratiqué dans les Antilles et celui qui est pratiqué en Afrique. Tout à fait. Par les Africains.
1: Et il n'arrive à Paris que le 3 mars 1848 et il est tout de suite appelé par François Arago qui est alors ministre de la guerre, ministre de la marine euh, et donc des colonies puisque les colonies dépendaient de la marine. Et il charge Schœlcher de euh, s'occuper non seulement des affaires coloniales mais aussi de devenir président de la commission d'abolition de l'esclavage qui commence ses premiers travaux dès le lendemain.
0: Et qui le 27 avril donc propose le décret qui allait mettre fin à des siècles d'esclavage dans les colonies françaises.
1: S'il si existe un désir inné dans l'homme,
2: c'est celui de la liberté. Nous avons fait deux révolutions pour faire respecter ce droit. Alors, si la déclaration des droits de l'homme n'est pas réservée aux seuls blancs, je demande l'abolition immédiate et complète de l'esclavage dans les colonies françaises. Au nom du peuple français. Le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut porter d'esclaves, décrète l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies. Paris, le 4 mars 1848.
0: Et c'était un autre extrait. Euh, du film Victor Schelcher, l'abolition avec on l'a reconnu la voix de Jacques Perrin dans le rôle de Victor Schelcher, au moment justement où est aboli enfin l'esclavage en France avec un certain retard par rapport à d'autres pays avec de l'avance par rapport aux états unis par exemple euh, où il sera entièrement, entièrement aboli après la guerre de, de sécession comment est-ce que c'est est vraiment une, ré, une révolution dans la révolution cette révolution de 1848 qui abolit l'esclavage qui en même temps d'ailleurs a euh, proclame le suffrage universel, enfin universel pour les hommes.
1: Le suffrage universel masculin, effectivement. C'est une révolution, effectivement, que cette, que cette abolition immédiate, d'une part, mais aussi qui, dans l'un de ces articles, proclame que les esclaves deviennent citoyens. On les appelle nouveaux libres et nouveaux citoyens. Ils
0: ont la liberté et le droit de vote en même
1: temps. Et le droit de vote qu'ils vont pouvoir exercer quelques mois plus tard pour élire leurs représentants en 1848 à l'Assemblée Constituante, puis l'année suivante, en 1849, à l'Assemblée Législative. C'est ainsi que Scholcher va être élu dans les deux colonies en 1848, il optera pour la Martinique, et l'année suivante, en 1849 il sera élu en Guadeloupe
0: et ça va pas durer longtemps puisqu'en 1951 il quitte la France il part en exil parce qu'il est hostile au coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III, il est hostile au second empire qui se met en place et là 19 ans d'exil hein, euh, euh, comme Victor Hugo en même temps et au même endroit que Victor Hugo enfin au même endroit, en tout cas en Angleterre il a rencontré Victor Hugo en exil oui. 19 ans d'exil
1: 19 ans d'exil, 19 ans donc de rupture avec sa vie politique, avec sa vie de parlementaire avec sa vie d'étude de l'esclavage et là il va se consacrer à la musicologie, il va devenir un grand spécialiste de Handel constituer une collection exceptionnelle des manuscrits de Handel qui est aujourd'hui conservée au département de la musique de la bibliothèque nationale et il ne rentrera à Paris en 1870, là pour reprendre alors là une euh, analyse critique des décennies, des deux décennies qui viennent de se passer et pendant lesquelles il a tout de même suivi de loin mais tout de même de manière précise l'évolution de la politique coloniale française dans les colonies où l'esclavage avait été aboli en 1848.
0: Il redevient député. Euh, tout à fait des, en des 1871. Euh, et alors il continue d'autres combats, pas seulement l'abolition puisqu'elle a été déjà votée, mais on le voit par par exemple militer pour les droits des femmes, aux côtés d'ailleurs de Victor Hugo, pour l'abolition de la peine de mort. Et alors, chose surprenante pour cet homme qui a fait abolir l'esclavage dans les colonies, il a aboli l'esclavage, mais il n'est pas question pour lui d'abolir les colonies, il
1: est colonialiste. Ah, il est tout à fait favorable à un mouvement d'expansion coloniale, comme il l'écrit souvent, la colonisation, il défend la colonisation par le bulletin de vote et par l'école, essentiellement. Mais ça ne l'a pas empêché de porter, comme je le disais, un regard très critique sur cette politique coloniale. Je conseille, par exemple, pour... Bien euh, comprendre ce qui se passe entre 1848 et les années 1870, un ouvrage, La liberté assassinée, par un historien des Caraïbes, Bruno Lara, qui, donne, qui fournit les documents, les preuves de cette sorte oui, d'assassinat de la liberté, ou tout au moins de négation de la liberté dans les semaines qui suivent l'entrée en vigueur des décrets d'abolition en 1848 dans les colonies. Du tout. Quasiment pas, pas, pas. ou Mais très vite amendés, oui. étant donné que les cadres de l'esclavage qui... En fait, euh, permettait un contrôle social de populations qui étaient à 75 ou 80 esclaves. Lorsqu'ils sont euh, démolis, ces cadres, par le décret d'abolition de l'esclavage, doivent immédiatement être reconstruits par les administrations locales qui proclament des arrêtés de ce qu'on appelle à l'époque police du travail, qui imposent des passeports à l'intérieur. Et donc cet ouvrage que je citais. Euh, Donne, fournit l'ensemble de ces documents qui permettent de mesurer et de justifier ce regard très critique de Schulcher à l'égard d'une politique coloniale pleine de contradictions et d'ambiguïtés.
0: Schellcher qui meurt le jour de Noël, le 25 décembre 1893, enterré au Père Lachaise, où il allait rester pendant 56 ans jusqu'au transfert de son corps au Panthéon, en même temps que celui de, que le corps de Félix Séboué, le gouverneur guyonnais qui avait euh, rallié l'Afrique équatoriale française au général de Gaulle en 1940. Les cendres des deux hommes étaient accueillis au Panthéon par un descendant d'esclaves qui était devenu président du Sénat, Gaston Monerville. C'était le 26 mai 1949.
2: Homme de couleur, descendant moi aussi de ces affranchis auxquels il y a un siècle Victor Shelcher a rendu la liberté et a porté le message de la France. Je voyais surgir autour de moi et monter comme en une résurrection subite la cohorte innombrable de tous ces opprimés qui pendant des siècles avaient souffert de la servitude et qui par ma voix devenu la leur criait en cet instant, « Schellscher a bien mérité de l'humanité. » Les cendres de Victor Schelcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, et de Félix Eboué, premier gouverneur noir d'AEF, ont été portées au Panthéon en présence du président de la République et de Madame Félix séboué Par ce geste, la France a voulu marquer sa reconnaissance à celui qui lutta pour la liberté des Noirs et à celui qui, dès 1940, choisissait le chemin de l'honneur français.
0: Et c'était donc en 1949, le transfert des cendres de Victor Schelcher au Panthéon, où 32 ans plus tard, François Mitterrand, à peine élu, allait fleurir donc la tombe de, de Schelcher la reconnaissance d'un combat qui n'est pas véritablement fini. En tout cas, d'un combat qui peut se mener sur d'autres fronts. Euh, on a entendu au tout début de l'émission cette très belle phrase d'Aimé Césaire « Évoquer Schelcher, ce n'est pas invoquer un fantôme, mais un homme dont chaque mot est encore une balle explosive ». L'actualité de Schulscher et de ses combats aujourd'hui, Nelly Schmidt.
1: On peut dire deux choses. L'actualité de Schulscher, c'est déjà de lutter contre un mythe, le mythe Schulscher, qui naît dès 1848 et qui, en fait, masque une histoire beaucoup plus complexe. Il l'a reconnu d'ailleurs lui-même qui masque une histoire beaucoup plus complexe et contradictoire, celle des abolitions, celle de leur lendemain, comme on le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement difficiles, qui font que les esclaves ne vont pas passer de l'esclavage au salariat de manière facile.
0: Une abolition qui n'est pas universelle. Il faut rappeler, vous le rappelez d'ailleurs, que l'esclavage existe, existe encore dans plus de 40 pays.
1: À ah, l'esclavage existe encore dans plus de 40 pays, il y a, on compte encore les organismes internationaux Estime l'Organisation internationale du travail ou anti Slavery international ou l'ONU estime qu'il y a aujourd'hui environ 30 millions de personnes adultes qui vivent dans des conditions similaires à l'esclavage des 16e-19e siècles. Ceci dit, sans faire aucun amalgame ni aucun anachronisme et on estime qu'il y a entre 250 millions et 300 millions d'enfants qui sont exploités dans des conditions tout à fait similaires à l'esclavage.
0: La mémoire, L'esclavage n'a pas disparu, la mémoire de Schelcher non plus. Hein, aux Antilles, je sais que depuis 1982, je crois que l'abolition est un jour férié dans les, dans les dômes. En France, en 2001, il euh, y a eu une vote des lois qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité. Euh, la, la mémoire de Schelcher aujourd'hui, euh, souvent d'ailleurs, dites-vous, euh, récupérée euh, par des revendications identitaires, Nelly Schmitt, en quelques mots
1: je crois qu'il faut peut-être parler de mémoire de Schoelcher, mais surtout de mémoire de toute l'histoire qui est derrière Scholcher, Mémoire de l'esclavage, mémoire des abolitions et de leur lendemain. C'est là qu'il y a un énorme travail qui reste à faire.
0: Merci Nelly Schmidt. Pour en savoir plus, je recommande la visite de l'exposition Combat pour une abolition sur les pas de Victor Schoelcher. Une exposition présentée jusqu'au 9 janvier à l'orangerie du domaine de Madame Élisabeth à Versailles. Une exposition dont vous êtes la commissaire. Je signale d'ailleurs que vous présenterez vous-même cette exposition au public demain à 15h et que l'entrée y est libre. A lire aussi votre biographie de Victor Schelcher, toujours disponible chez Fayard. Et « La France a-t-elle aboli l'esclavage Guadeloupe, Martinique et Guyane » que vous avez publié plus récemment chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants. Victor Schelcher, « L'abolition » de Paul Vecchiali avec Jacques Perrin dans le rôle titre et publié en DVD chez Citel Vidéo. Et « Tropiques mer de Jean-Claude Barny en DVD chez France Télévisions Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroux. Documentation et archives Camille Pougelaguet, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gellinet réalisée par Jacques Sigal.